0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Ihr hört R99, den Podcast von der Frankfurter Buchmesse, produziert von Detektor FM. Wir sind eigentlich in Halle 4.1, aber wir wagen uns natürlich auch hinaus, wenn es gilt, die ganz Großen zu treffen. Und jetzt freue ich mich, darüber hier zu sein mit Wladimir Kamina. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Sie stellen Ihr aktuelles Buch vor. Es heißt, einige Dinge, die ich über meine Frau weiß. Das deutet an, dass es aber auch viele Dinge gibt, die Sie nicht wissen. Was wissen Sie denn alles nicht über Ihre Frau?
0: Na, es geht in meinem Buch nicht Jetzt um meine Frau persönlich, zumindest habe ich das nicht so gemeint. Mir ging es darum, über das Wesen der Frau nachzudenken. Und das ist ein geheimnisvolles Wesen. Da ich nur aber vor allem meine Frau eben vor Augen habe, habe ich natürlich über Olga geschrieben.
1: Ihre Frau steht also sinnbildlich für alle Frauen. Inwieweit sind Sie da weitergekommen, diese Frage zu ergründen?
0: Ja, die Frau ist ein großes Geheimnis und meinetwegen soll, soll es auch so bleiben. Ich bewundere äh, die Frauen noch immer, wie sie es schaffen, aus jedem Chaos eine Ordnung äh, zu schaffen, allein durch ihre bloße Anwesenheit. Wie meinen Sie das? Ja, in ein Chaos kommt eine Frau rein und plötzlich ergibt alles einen Sinn. Aber nur so lange, bis sie da ist. Wenn sie weggeht, dann fällt wieder alles zusammen. Ja, das erkennen Sie auch bei Ihnen und Ihrer Frau? Das ist bei meiner Frau absolut so. Genau, das ist, wenn, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel. Und sie nicht da ist, dann sieht dieses Zuhause aus wie eine, eine, ein, eine Lagerhalle von vo vollkommen sinnlosen Gegenständen. Aber wenn sie da ist, dann bekommen diese Gegenstände alle einen klaren Sinn.
1: Weil sie aufräumt oder einfach, Nein, weil sie dann nicht. wissen, wozu
0: Nein, sie... sie räumt nicht auf, also, aber sie, sie, sie bringt ein anderes Licht ins Leben. Das, das, das ist doch so, zum Beispiel sagt man, in der Politik wäre doch so wichtig, wenn Frauen und nicht Männer dann äh, höhere politische Ämter besitzen, weil Männer angeblich aggressiver sind und, und, und äh, zuerst was machen und dann darüber nachdenken. Aber in Wahrheit ist das nur, glaube ich, die Erscheinung. Die Erscheinung einer Frau, die dann sofort äh, na ja, für friedliche Stimmung sorgt.
1: Okay. Und denken Sie, das könnte international politisch dann einiges bewegen, wenn einfach ja, Sie von Ihrer Erscheinung... Das geht nicht.
0: Nein? Ja, das hatten Sie ja schon, Material hat. Ich habe gelernt in der Geschichte, wie heißt es, alle gesellschaftlichen Prozesse sind unumkehrbar. Also alles, was Sie schon hatten, können wir... Kriegen wir nicht mehr zurück? Nein.
1: Wussten Sie das nicht? Ich hoffe das, wenn ich an die Wahlergebnisse der AfD zum Beispiel denke. Die Vergangenheit hat keine Zukunft, so heißt es. Aber dieser Gedanke, dass Männer und Frauen so grundverschieden ist, ist ja eigentlich auch ein Gedanke aus der Vergangenheit oder nicht?
0: Meinetwegen.
1: Aber trotzdem sind sie verschieden. Mit meiner Tochter habe ich ständig diese Diskussion.
0: Sie studiert ja jetzt äh, Gendertheorie nach Judith Butler ja. und, und will ständig zwei Euro von mir haben in die Antirassistenkasse, weil ich angeblich irgendwie die Frauen äh, naja, das, 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 weil ich angeblich sexistisch bin, was natürlich nicht stimmt. Das ist alles andere als das. Sie gendern nicht mit Sternchen in Ihrem, in ihrem Buch? Ne, mein Buch ist eine Liebeserklärung an die Frau. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es jemanden gibt, der in diesem
1: Buch Sexismus finden würde. Weil es so liebevoll geschrieben ist? Ja. Ähm, sie sagen ja auch von sich, äh, privat sind Sie ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller. Was bedeutet das denn, abgesehen von ein paar Klischees, privat ein Russe zu sein? Ein
0: paar Klischees, ähm, die, die muss ich mittragen. Gestern hier in Frankfurt hatte ich eine Lesung, raten Sie mal, wo sie stattfand, äh, für, ein für eine Ru andere Radiostation. Natürlich in Wodka-Bar. Ich wollte gerade sagen, im Wodka-Museum. Ja, oder das, ist... das ist furchtbar. Aber, ja. mein Gott, ich bin schon so lange Russe, ich habe mich daran gewöhnt.
1: Okay, also Sie tragen es dann einfach mit Stolz, anstatt sich darüber aufzuregen? Stolz. Also es gibt, es gibt
0: für mich überhaupt keinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein, statt gar nicht auf die Klischees, die, die einen ein Leben lang verfolgen. Aber ich weiß, also ich habe früher versucht, diese Klischees zu bekämpfen. Inzwischen weiß ich, das geht nicht. Die Menschen brauchen eine Optik. Äh, damit sie quasi äh, das, was sie sehen, die Landschaft, die sie vor sich haben, auseinanderhalten können. Und sie benutzen Klischees als eine Art Werkzeug, ja? um bestimmte Dinge zu erkennen. Wir können Folgendes machen: Wir können anstatt die Klischees äh, zu vernichten, können wir neue Klischees schaffen. Zum Beispiel Russen, die Rotwein bevorzugen, oder Deutsche, die kein Bier, sondern mh, was kann man so gegen Bier? Ähm, Deutsche, die auf Whisky abfahren. Das also gibt es ja auch sehr viel. Okay. Ja, also damit die Welt etwas vielfältiger wird. Volle unterschiedliche Menschen. Es geht eigentlich auch bei dieser Gender-Theorie, auch bei Judith Butler. Ich geht, wollte gerade sagen, ist nicht ja. diese Subversion, dass... Nein, es geht ja nicht darum, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern mhm. oder anderen Geschlechtern. Das ist Quatsch. Es geht darum, dass diese Geschlechter, die es auf jeden Fall gibt, und dann kann Frau Bartler bestimmt mir zustimmen, dass diese Geschlechter äh, ausgenutzt werden als soziale Konstrukte, um Menschen, ganz egal, was das für Menschen sind, zu versklaven. Indem man sagt, du bist Frau, geh in die Küche, du bist Mann, hier ist deine Kalaschnikow, dein Platz ist im <lacht> Wald. Darum, darum geht es in dieser Gender-Theorie und nicht äh, um Menschen, die... Äh, keine Geschlechter haben, nein. Also an sich einfach machen, was man für richtig hält, um ein neues
1: Klischee dann einfach zu schaffen? Jeder, jeden Tag ein neues Klischee. Sie haben viel auch über Ihre Familie und Ihre Jugend in Ostberlin in der Nachwendezeit geschrieben. In Ihrem Roman zum Beispiel Gut bei Moskau haben Sie sich ja aber hingegen mit politischen Entwicklungen in Ihrer Heimat Russland befasst. Jetzt mit Ihrer Frau, mit den Frauen. Mit welchen Themen würden Sie sich gerne als nächstes beschäftigen?
0: Na, mein neues Buch, na, also Russland bleibt nach wie vor ein Thema für mich. Ich hatte diese Woche in Berlin äh, mitgemacht ähm, bei, bei dem größten Forum der russischen politischen Opposition. Ich hatte dort ein Panel ähm, über die Bedeutung der Kunst in der Politik, inwiefern die Kunst auf die politische Situation im Lande ähm, Einfluss nehmen kann. Das ist eine erstaunliche aber wahre Geschichte, dass dieses Regime, das russische Regime, das keine Angst hat vor wirtschaftlichen Sanktionen, vor politischen Gegnern, die äh, es mit kalter Hand in die, abdreht, plötzlich in die Hosen macht. Bei Pussy Riot? Vor, ja, vor Pussy Riot, vor Mädchen, die in der Kirche sitzen, vor einem Mann, der seine Hoden auf dem Roten Platz so nagelt. Weil das erschafft plötzlich ähm, für die... Bürger der Welt, ein klares Bild von dem, was in Wahrheit in diesem Land stattfindet. Also die Kunst ist sehr wichtig und darüber hatten wir zwei Tage gesprochen. Mein neues Thema für das nächste Buch wird, wird äh, die Revolution des, neuen, des 21. Jahrhunderts sein, die Migration. Diese Flüchtlingswellen sind nicht die Ursache der Veränderungen im Land, sondern die Folge eines, eines Prozesses, das ich für, für, äh, für unabdingbar halte. Was meinen Sie damit? Ja, dass Menschen begriffen haben, äh, es hat wenig Sinn, unter großem Risiko für sich selbst und seine Familie äh, politische Reformen zu versuchen im eigenen Land. Reformen, von denen nicht mal die Enkelkinder vielleicht profitieren werden. Stattdessen kann man zwei Schritte weitermachen und in eine solidarische Gemeinschaft, also in ein Land umziehen, wo, wo das schon funktioniert und für sich dort ein, ein neues Leben finden. Das passiert, das passiert überall auf der Welt, dass, dass
1: Menschen immer mehr sich nach Interessengruppen teilen. Also im Gegensatz zu vielen anderen Stimmen und auch Autoren, die wir auch hier getroffen haben, sehen Sie positiv dieser ganzen Flüchtlingsbewegung entgegen. Also Sie begreifen das nicht als Bedrohung, wie manche zum Beispiel Boris Palmer, den wir gestern besprochen haben. Eine Bedrohung wofür? Also die Welt wird
0: jetzt neu, wird jetzt neu geteilt. Natürlich ist das eine Bedrohung, aber es wäre doch auch sehr naiv zu glauben, dass man weiterhin in der eigenen Wohnung vor der Glotze sitzen kann, wenn es bei dem Nachbarn brennt, wenn das ganze Haus im, im Feuer steht. Natürlich ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Nachbarn bei dir anklopfen. Wovor wo, wo, wo
1: muss man da Angst haben? Themen, die dann äh, in Ihr nächstes Buch wahrscheinlich hereinfinden werden. Ich werde mich da sehr darauf freuen, äh, das zu lesen. Vladimir Kamina bei Detector FM, vielen Dank. Ich danke für die Einladung nochmal.